0: Semanalmente vamos a estar compartiendo experiencias, consejos, vamos a sacarnos las dudas, a reír y a reflexionar juntos. Estamos acá para que sepas que no estás solo. Muchísimas gracias por escucharnos y nuevamente, ¡bienvenidos a todos! ¡Bienvenidos una vez más al Podcast de Noruega! ¡Cómo andan! ¡Cómo andan! ¡Oh! Bueno, ya superamos los 20 episodios, así que yo estoy muy feliz. Y hoy nuevamente me acompañan mis queridos compañeros Gloria de Argentina, Carlos de España y tenemos un invitado especial, Miguel, que es quien eh, siempre comparte las cuestiones académicas. Así que hoy es, es un invitado especial que lo necesitamos acá para que nos cuenten, porque hoy vamos a estar hablando de qué es la Norschk. Probe, o sea, el examen de certificación de idioma, que puede ser el sueño y la pesadilla de muchos hispanohablantes que estamos en Noruega. Flor, ¿quieres contarnos qué es la, la Norsh Prove?
1: Sí, sí, empezamos. La Norsh Prove es la prueba nacional del idioma noruego. Esta prueba se puede tomar cuatro veces al año en Noruega. Y eh, hay una organización que se llama Competencia Norgue que es responsable del desarrollo de esta prueba. En esta prueba incluye, entre otras cosas, una prueba escrita, una prueba hablada y obviamente tiene diferentes niveles. Los que hemos escuchado, por ejemplo, cuando hemos estudiado inglés, A1, A2, B1, B2, C1 y seguían por el Common European Framework of Preference for Languages. Eh, así que eso significa que si estudiaste a uno en una escuela Tiene que ser la misma información que te ofrecen A uno en otra escuela O universidad okay. Así que empezamos uh -huh. ¿Por qué tomaríamos el Norsh Pro B?
2: Eso, eso, ¿por qué?
3: Pues lo, los motivos son Los motivos son muchos y variados Pero fundamentalmente es por la necesidad De demostrar un nivel determinado de noruego uh -huh que es muy útil de cara a buscar trabajo, eh, de cara, por ejemplo, a solicitar la residencia permanente y para muchos otros eh, uh -huh. trámites en la vida uh -huh. en Noruega.
0: Bueno, ¿podemos contar un poquito sobre los niveles? Porque Flor habló de que los niveles son iguales a, eh, también en alemán es, es así, eh, como estos cinco niveles que es A1, A2, B1, B2 y C1. Entonces, eso es como un, eh, una escala de niveles eh, que creo que lo inventó el, el sistema inglés, pero también lo adoptó el alemán y el noruego también. Entonces, el A1 es el más básico.
1: Con el A1 aprendes a, aprendes a decir lo básico. Hola, yo me llamo y mi mamá se llama y tengo tantos años. Okay.
0: Y, y el, el alfabeto, porque que... como ya hablamos en este podcast, sí. tenemos más vocales, sí. la S Acá suena como... <risa> y muchas cosas más. De Después el A2 es un poquito más avanzado, ya aprendemos a
1: armar oraciones.
2: Ya es nivel supermercado.
1: Claro, ¿no? exacto. Ya ¿Puedes podemos entender comparar así? algunas cositas. Sí, yo creo que lo, lo que importa más de la 1 a la 2 es que en el A2 las oraciones ya pueden expresar un poco, incluso hasta tus estados de ánimo. Uh -huh. Me siento triste que sería triste, me siento glad, que sería feliz, uh -huh. eh, y hay spoiler, de deprimer, me siento deprimido, algo importante para aprender en este ¿Y país. Y hay spoiler, ah. deprimer,
3: <risa> sí, sí.
0: la verdad que nunca lo pensé, o sea, cómo armar esa oración. Uh -huh. <risa>
1: okay pero bueno eh, es un poquito está bueno porque uno puede expresar un poco uh -huh. más que le gusta no eh, no eh, eh, me gusta goposhi, ir a esquiar esas cositas que sí. hay que aprender en nuevo
2: y luego el B1 cómo B1? lo diferenciamos de la 2?
3: se supone que con B1 ya puedes entablar una conversación sencillita sí. que no sea demasiado técnica sobre cosas generales Sí ya con...
1: La, la, la diferencia fundamental es que uno tiene que poder expresar opiniones, como ¿qué opino de, de la política? ¿qué opino del medio ambiente? Okay. ¿qué opino? No, es como que ya poder eh, plantarte obviamente que lo que hay, aumenta ahí es el vocabulario, uh
0: -huh. un montón. Y también creo que pues es okay. donde se hace como eh, más hincapié en todo lo que son los tiempos verbales para poder construir textos sencillos, y bueno, como decía Flor, y esto de poder eh, expresar opiniones un poquito más elaboradas del
1: Ahí aprendemos a, a usar el Cines y el Trur, que acá es diferente lo de yo, es la misma forma de decir yo opino, pero en realidad es un opinar de lo que yo creo, de lo que yo digamos siento y otra el cine sería más de mi opinión uh -huh. personal y, 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 y ser, estaría marcado por lo, lo que yo he vivido en mi vida y el Trur sería más como, me imagino que uh -huh. es, sería menos fiable sí. Es muy interesante que hay diferencias tan específicas en el noruego, eso no te voy a negar que me fascina, Ay, bien, bien. pero también me confuso, reconfuso confuso. Uh -huh. eh, pero bueno, el, el, el B1, como cualquier nivel intermedio, es muy variado. Desde el momento que uno puede entablar una conversación medianamente fluida, sería B1. Pero el B1 puede también estar al borde del B2, sí. y uno no ser B2. ¿Qué sería el B2? El B2,
3: sí. sí. Sí, con el, con el B2 se entiende que ya puedes entablar conversaciones más o menos complejas de tu campo. O sea, si uno se dedica a, no sé, ser contable, uno puede hablar de contabilidad en noruego. O si uno es pescadero, pues uno conoce los pescados y
1: las
3: artes de pesca.
1: Sería la capacidad de poder utilizar el vocabulario profesional de tu área de expertise. Uh -huh. Porque de hecho, ni, ni incluso ni en nuestro idioma nativo, nosotros manejamos todos los vocabularios. Si a mí viene eh, un médico especialista de oncología y me hace un test de vocabulario, salgo perdiendo, aunque sea nativa del español. Claro. Ahora <risa> tiene más uh -huh. que ver con eh, manejar ese vocabulario específico de nuestra profesión, que tenga que ver con el sentido académico, de poder entender cómo comprender un gráfico uh -huh. eh, y cómo argumentar un texto de manera académica. ¿Qué sería el C1, Miguel? El
3: C1 ya... Uf, que, que no es. Es ya... <risa> <risa> eh pues ya soltura para comentar textos académicos de cualquier tipo, eh, lo que viene siendo un comentario de texto como los que teníamos en bachillerato pues eso ya es un nivel C1 es un nivel que eh, eh, pues te permite eso, hablar eh, leer y entender uh -huh. cualquier tipo de texto que no sea ya de más que, o sea, si lo entendías en tu idioma nativo lo puedes entender en noruego, es lo que quiero decir lo que decía Floria, si es un texto de oncología molecular, pues a lo mejor el común de los mortales no entendemos un carácter. <risa> no. Pero da igual un Sí, exacto.
1: Sí, <risa> y después el C2 sería ya alternativo Sí. Así que ahí no, ahí no aspiramos.
2: Está fuera de nuestra liga.
1: Creo que lo único que te faltó decir es, del segundo es que también a veces está más orientado al tema de literatura. Sí. no Es como, bueno, entonces puedo leer una novela y también eh, expresar una opinión y escribir un texto sobre la novela. Sí. Un poco no, o más o elevado, tal así. vez
0: escribir también una novela, un poema, un cuento, porque requiere como y esa...
3: un soneto?
0: Claro, requiere como <risa> esa, esa riqueza es como del bueno. lenguaje de usar los adjetivos eh, hmm. como con más profundidad. Pero, o sea, ya el, el C1 entonces es esto eh, que no es necesario a menos que uno quiera... Eh, usarlo como en estos no sé, si va a estudiar filosofía y letras creería que sí
2: me sorprende, me sorprende porque en Reino Unido uh -huh. necesitas el C1 prácticamente para uh -huh. todo para ir a la universidad uh -huh. y tener un trabajo te piden ese nivel lo que yo no sé es si el noruego y el inglés son igual no sé, si el nivel es el mismo no, ¿no?
3: no
2: sé. o si esperan menos de ti porque hay menos interés en aprender noruego que en aprender inglés puede
1: ser. Bueno, hace poco cambió, antes para hacer los trámites para quedarte acá y tener tu eh, eh, ciudadanía tenías que tener el A2 y el año pasado, en 2021 eso cambió, um, no sé si para todas las nacionalidades, pero para algunas cambió b uno. Mm. Eh, mm. así que los requerimientos siempre van avanzando eh, en principio los, la única persona que yo escuché que me dijo necesito un C1, fue una doctora claro. española ah, claro. pero um, Uh -huh. eh, todos los demás profesionales de salud con los cuales tenemos contacto con Miguel por la universidad solamente estudian hasta el uh -huh. B2 y porque tienen que estudiar uh -huh. hasta el B2 uh -huh. incluso hasta que tanto no lo necesiten porque nosotros tenemos compañeros farmacéuticos que van a clase con nosotros que por lo tanto todavía no tienen el B2 y ya están trabajando uh -huh. profesionalmente
3: sí yo con un B2 así cómodo yo ya me siento capaz de dar una clase de lo mío lo dicho claro. sí muy bien. Eh, hablar y de entender un texto profesional uh -huh. de, de tu campo.
0: Es más, para, para uh -huh. estudiar en el bachelor uh -huh. acá y eh, para los máster también que, que se dan en idioma noruego, piden un B2. No conozco ninguna uh -huh. universidad noruega que eh, no le importe, a menos que sea totalmente dictado en inglés. Por ejemplo, eh, mi marido que está haciendo un doctorado, que el idioma es inglés, a él no le pedían ningún nivel de noruego pero sí tuvo como fuertes sugerencias de, de todos los estudiantes de, eh, de doctorado que terminaban y que se quedan y quieren buscar trabajo, de que, o sea, para integrarse al, al ámbito laboral, académico, el que elijas, eh, no sobrevivís solo con el inglés, digamos, ya después del doctorado. El doctorado es todo en, en inglés, pero después para concretar un trabajo... Eh, por fuera de la academia, por ejemplo, si querés, eh, no sé, trabajar para una empresa o para, no sé, un instituto de investigación que no sea específicamente académico, eh, sí o sí necesitas el, el noruego. No no es opcional, digamos. Sí,
1: de hecho, no, muchos de nuestros compañeros que están en, en la clase con nosotros son académicos y estudian noruego porque saben que es una ventaja comparativa cuando salgan a buscar trabajo. Sí. Aún estando ya empleados, ellos trabajan y están en el mundo académico, pero eh, yo diría que por lo menos un tercio del aula uh -huh. son académicos. Sí, sí. sí. pero
0: Perfecto. también, digamos, o sea, estamos hablando de, eh, en este momento estamos hablando de eh, trabajos que están en el área de investigación y de, de gran expertise, entonces el B2, todo el área de salud e investigación, es un B2, pero también hay trabajos que no requieren tanto nivel de noruego eh, y que con un A2 o con un B1 eh, se puede concretar trabajo. Incluso ah, sí. tengo una amiga brasilera que ella eh, habla muy bien inglés eh, y dijo, la verdad que yo acá estoy dispuesta a aprender eh, a tomar el B A2, eh, trabaja de renholder, o sea en mantenimiento y a ella le alcanza con eso, el requerimiento que le pedían a ella para tener un trabajo permanente era un certificado de A2, hizo eso y listo, y cerró la persiana diríamos en Argentina eh, <risa> eh,
2: sí.
0: Sí. y también es una elección digamos, yo creo que en este momento ella ya tiene un nivel B1 pero porque en la misma cotidianeidad va sumando... Eh, y con el paso del tiempo va sumando vocabulario, va sumando verbos, está casada con un noruego. Pero bueno, también es una elección de bueno cuánto tiempo le vamos a dedicar eh, al estudio del idioma, pero sabiendo siempre que nuestra calidad de vida va a mejorar mientras mejor hablemos el idioma. Eso eso es así. Claro.
2: Yo, por ejemplo, estoy por la vía de Duolingo, pero porque a mí no me urge tener un título. Claro. Es diferente, es depende de lo que vayas a hacer. Y tenía una pregunta, a ver si sabéis la respuesta. Si, por ejemplo, hay alguien que vive en Suecia o Dinamarca sí. y se saca la prueba de danés o de sueco, si vienen aquí, ¿tienen alguna facilidad? ¿Se convalida el título? Porque, bueno, sabemos que son idiomas muy parecidos.
1: Nosotros hemos visto muchas eh, ofertas laborales donde aclara que se pide un idioma escandinavo. No estamos hablando mm. de ser enfermero, doctor, que eso siempre es... Todo lo que sea profesional de salud corre aparte. Pero en puestos donde se requiere idioma escandinavo, muchas veces dicen, con mm. algún idioma escandinavo. Después en la vida real, un danés, un sueco y un noruego capaz no se entienden y hablan en inglés. Pero mucha Sobre mucha todo el danés sí muchas veces en, los, en, en digamos en las ofertas de trabajo aparece aclarado al menos un idioma escandinavo porque es una forma de dejar afuera un montón de sí. gente
3: también sí. en, en acceso a la universidad y cosas así muchas veces aceptan eh, danés o aceptan sueco eh, si no tienes noruego entonces si has estado moviéndote por escandinavia y ya has aprendido algo algún otro idioma se transfieres
2: Sí. Si has probado de irte a Suecia y te has dado cuenta allí que Noruega es la mejor opción de todas, uh -huh. se te perdona, ¿no? No,
0: igual yo, sí, que... Igual yo creo que, o sea, eh, una persona que ha estudiado eh, o que habla el sueco y que habla el danés, es bast en estructura es bastante parecido al noruego. O sea, llegar a rendir un, un A2, un B1, teniendo ese nivel A2 o B1 en sueco o en danés, yo no creo que le, le implique como mayor esfuerzo porque realmente son bastante parecidos entre sí, yo me puse a leer un texto en, en, en danés que encontré y digo ah lo entiendo o sea y lo entiendo y me sentí re feliz de entenderlo porque claro o sea como es, se a veces se escribe parecido o suena parecido entonces es como yo lo comparo a la diferencia que tenemos el español del portugués eh, que no yo, por ejemplo, puedo entender el, el portugués, nací en la frontera igual, ¿no? Como eso me da una pequeña ventaja, pero eh, el, son tan parecidos los verbos, las estructuras gramaticales y qué sé yo, que el salto no es demasiado grande.
1: Sí. Pero bueno, excelente pregunta, Carlos, la que hiciste. Y bueno, nuestra respuesta parcial es, eh, siempre hay una ventaja comparativa sí. si ya maneja un idioma escandinavo, ya sea para empezar a estudiarlo o para buscar trabajo. Uh -huh. Importante que esté mencionado en el currículum. Sí. Seguimos uh -huh. adelante. Sí. Marcela, ¿qué te parece si empezamos a hablar de la inscripción al Norsh Probe? Dale.
0: Me gustaría, antes de, de dar las indicaciones de cómo uno se inscribe, vamos a hablar de, de, de cómo está compuesto el Norsh Prove. ¿Les parece? Oh. Porque a mí eso me pareció. a mí eso me pareció fascinante por el hecho de que yo tomé exámenes internacionales de alemán, por ejemplo, y eh, en alemán eh, vos rendís ese, eh, el nivel. O rendís A1, o rendís A2, o rendís B1, o rendís B2, o rendís C1. Acá se puede tomar por nivel de rango. Se puede tomar el nivel A1A2, A2B1. B1, B2. Entonces, mm -hmm. si lo haces un poco mejor, la prueba te va a decir, bueno, al, al final alcanzaste la 2, eh, y si no te va tan bien, puede que alcances la 1, y en, te tiene que ir muy mal para que eh, no apruebes.
2: El acero. Claro, o sea,
0: que el, que el resultado de la prueba sea no aprobado sería.
1: A tu
3: bueno, la estructura del examen es muy similar a, a la del IELTS o la del, ¿cómo se llama? Cambridge. Este, este de Cambridge, Cambridge, uh, Tassel, yeah. todos estos sí. son muy similares y imagino que en otros idiomas, como dices tú, en alemán, uh -huh. supongo que en francés, todo, porque dice que está en base al, a la regulación esta europea, uh -huh. entonces la estructura es muy similar, son cuatro partes que son los ejercicios de escritura, ejercicios de eh, comprensión lectora. auditiva. Sí. Eh, comprensión lectora. Comprensión lectora, efectivamente, y una conversación con una persona además. Uh -huh. En el caso de los tres primeros que he dicho se hacen el mismo día y el otro se tiene que reservar aparte. Uh
1: -huh. y ese, eso es uh -huh. importante saberlo porque uno... Cuando, cuando, por ejemplo, cuando yo compré el IELTS para dar el examen eh, me inscribí, pagué y en ese mismo día daba todas las partes. Claro. En cambio acá, cuando uno se inscribe, tiene que agregar al carrito dos cosas. Por un lado, agregás al carrito el combo, escribe el es y por otro lado, agregás el carrito al sí. carrito el
2: mundo. Traduce el mundo es,
0: que sí. es oral, después tenemos el lite que es escuchar, clic.
3: Es de escuchar, y el leer entonces toda la primo. parte que
0: porque tanto la parte de comprensión lectora la parte escrita y la parte de escuchar se hace sentado en una computadora ¿Correcto? Eh, el, el en la única parte que tenés interacción humana digamos es con el multil eh, o
3: sea,
2: eso es con una persona nativa
3: eh, sí. Tienes una persona nativa que hace las preguntas y eh, entran, digamos, dos aspirantes que en una parte del ejercicio tienen que hablar entre ellos y luego hay preguntas que son individuales.
1: Sí, y pero además de que entran dos personas a tomar el examen, también hay dos docentes. No sé si me atrevería a decir que los docentes son nativos. Me parece que los docentes son Docente. docentes de nivel avanzado, sí. pero son docentes. Mm. Eh, y Lo que sucede es que estas dos personas que entran a tomar el examen hablan con el docente que les hace las preguntas, pero quien toma nota y decide qué nota se le otorga a estas personas es el sensor, que está sentado a un costado. Vamos a decir que, imagínense en el aula, que está el donde se sienta el profe, donde se sientan los alumnos. Bueno, como en el medio del aula, donde se sientan los alumnos, está... La, la, la profe que te hace las preguntas y la persona que hace de sensor está sentada donde se sienta el profesor. Uh -huh. Y no interactúa con vos, pero está escuchando uh -huh. lo que sucede en esa conversación. Sí,
0: la función sí, la función del sensor Muy, me es me de imagino. evaluar. Entonces, o sea, con ese no interactúas. Ese es lo único que hace es escuchar y va notando eh, si te desempeñas bien con el vocabulario, cómo es tu pronunciación, si si hay interacción cuando tenés la conversación con el otro, cómo te desenvolves para contestar una pregunta, y tiene como una hojita donde va marcando todos los, los requerimientos.
3: Tus cagadas.
0: <ríe> y las cositas que vas diciendo y luego, bien.
3: Y luego el otro, importante, te dejan llevar botellita de agua, uh -huh. eh, entre prueba y prueba tienes como 5 o 10 minutitos de recreo para uh -huh. descansar. Uh -huh. Uh
1: -huh. También descanso de almuerzo. Hay un, en, en algún momento sí. llega la hora de almorzar, porque ya venís rindiendo, rindiendo, rindiendo. Llega la hora de almorzar y tenés como, no sé, 20, uh -huh. por lo menos 20 minutos hasta media hora para descansar.
2: Claro, ¿cuántas horas es son? Muy es muy largo
1: el examen.
3: Es muy largo. Creo que empezaba a las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, sí. una cosa así. Sí.
1: Eso es lo que yo recuerdo, llegar a las 9 y que llegar tarde porque... Yo, el examen empezaba yo tomé a 9, hace muy poquito
0: los proveps y es, eh, lo que recuerdo es esto, que es... Para los ejercicios de, de escucha, de comprensión auditiva, eh, son 45 minutos. Después, 120 minutos, o sea, dos horas para toda la parte de eh, escribir, componer el texto, que eso es el script flip. Y sí. después es eh, una hora y cuarto para la otra, que es eh, el C que es la, la comprensión lectora, digamos, que... Es todo sentado en la computadora, multiple choice, tenés que elegir palabras, elegir opciones, eh, pero se vuelve pesado porque es bastante largo. Yo
1: creo que pesado es poco, chicos, esto es una tonelada sí. con, mezclada con trompadas, no sé cómo se describe esto. Es durísimo. Es una maratón. Es una maratón, sí. 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 Por eso
0: uno de los grandes consejos que podemos dar para, para esto es ir muy bien descansado, llevar comida y llevar agua. Eh, porque a mí por lo menos me dejaron tener alguna cosita para comer y yo me llevé eh, frutos secos, barrita de cereales, una fruta, me llevé agua, eh, después tuvimos una pausa y me preparé un café, porque, o sea, es, eh, es mucho el desgaste mental de estar eh, no solo escribiendo, sino como, o sea, usando como... Y, y terminé con mucho hambre, porque claro, o sea, si bien no estaba haciendo un ejercicio físico... <risa> Mis neuronas estaban al 2000 por hora. Tenía mucho hambre, pero todo el tiempo, claro, de, 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 de tanto esfuerzo que estaba haciendo, así que fundamental llevarse cositas para comer. Salado, dulce, cosa que te despierte, porque hay momentos que no das más.
3: Café, café, café. Café hay que tener cuidado porque lo mismo te dan ganas de ir al baño. Sí. Sí. Ah, Ese es y problema.
2: si fumas ya, vaya.
1: Claro. Sí. No, y... no. Eh, yo lo que mencionaría también es que depende del lugar donde te toque rendir, sí. podés comprar café o está medio como inalcanzable. Eh, nosotros rendimos en dos lugares distintos y en un lugar donde rendimos eh, eh, había un, una sola cosa de, que dispensaba sí. café, gaseosa y snacks, pero estaba en planta baja, y yo rendía en el cuarto piso. Claro. Si tengo 10 minutos entre que subo y bajo, ya terminó el requerido. ¿Cuándo me lo como el snack? Claro. <risa> no, es fundamental.
0: Ir antes <risa> al... Yeah.
2: Pero el ejercicio va bien sí, para sí, sí, sí. también las neuronas, ¿no? Hay
1: que, hay que ir al
0: supermercado un día anterior y traerse todos los snacks que uno necesite para sobrevivir esa mañana. Y llevarse el ah, matpack luego, también sí, sí, sí. con algún sanguchito, algo, una, un pequeño tupper con algo que queramos...
3: Un pequeño detalle sí. que a colación de una cosa que ha preguntado antes eh, Carlos... Eh, y relacionado con esto de la fatiga, en los probes siempre es difícil porque el examen si ve que vas muy bien te sube de nivel
1: ah.
3: entonces pasa mucho de gente que lleva aquí mucho tiempo que domina bien el idioma y demás lo hace, no sabe esto y de repente se asusta porque siente que la dificultad sube dramáticamente y, ah. y demás y es normalmente es eso es, ha decidido que ya tienes el nivel al que te has presentado y quiere ver si puedes alcanzar el siguiente.
1: Así que la vas a pasar siempre mal.
3: <risa> Uno puede tener Oye. diferente nivel en las diferentes pruebas. Uh -huh. y normalmente los requisitos de acceso y demás te pide nivel mínimo en, en todas ellas. Uh -huh.
2: Oye, que no hay ninguna página web donde se pueda acceder a un tipo de examen. Como plantillas sí. o de otros años, ¿sí?
1: En Competence Norgue, si uno hace clic en Nosh Probe, puede ver ejemplos de exámenes para practicar. Sí, y hay
0: uh, para cada no, no, no. nivel...
2: Con los audios también.
0: Sí, sí. Para, para cada nivel tenés... Eh, para practicar el 1-2, a A2-B1, B1-B2. En esa página está todo y se puede practicar, incluso... Eh, se puede hacer toda la producción de textos y después ver, bueno, vas viendo dónde te equivocaste. Está bueno para practicar, pero hay que saber que siempre es el mismo. O sea, una vez que ya lo hiciste, oh, no madre. es que cambia, no hay una base de exámenes. Oh, yeah. No, hay uno solo, capaz que cambia con el año, pero es ese. lo Otra cosa súper interesante que yo eh, usé esta ventaja de, en la Prove es que, por ejemplo, en los exámenes internacionales, el, el IELTS, el TOEFL, el, bueno, los de alemán también, uno toma todo el examen junto de estas cuatro competencias, oral, escrita, etc. Pero lo que permite el NOSPROVE es hacerlo por módulo. Entonces, yo, por ejemplo, me inscribí al módulo de el o sea, de leer y el, el módulo de script click que es eh, de escribir. Y dejé para ahora, para eh, mayo-junio, la parte de escuchar y de hablar. Como vivo en un pueblo chico, cada vez que se toma el, el Montlick, o sea, el oral, eh, viene un sensor, un evaluador de otra ciudad. Entonces, eh, no en las cuatro oportunidades en el año hay sensor. A mí eso me permitió preguntar, ah, ¿entonces lo puedo tomar por módulos? Sí. Entonces dividí el examen en dos. En, un, en una primera etapa hice la parte escrita y de, de, de comprensión lectora, y en el próximo, en la próxima oportunidad voy a hacer toda la parte como oral y auditiva. Esto lo hice para que no se me haga tan pesado y tan largo, porque ya había escuchado de, de varios eh, compañeros que terminaban detonados de hacer todo el mismo día, eh, y si te dan la posibilidad de hacerlo en dos etapas, eh, no es más caro por eso, o sí, pero es como muy mínimo en la diferencia de precio, digamos, creo que me salió 20 coronas o 40 coronas más caro que si hubiera tomado todo junto. Este tema me interesa como catalán, ¿cuánto cuesta?
1: ¿Cuánto cuesta? Ah, eso lo tenemos que googlear, yo no me acuerdo. Eh,
0: eh, todos los cuatro juntos estaban alrededor de 900 eh, coronas, entre 840 ah, y 900 coronas.
1: Tiene diferentes... 90 valores. euros.
3: Sí, Creo que depende de la comuna sí. donde lo hagas. Ah, por eso no estoy
1: importante
3: ah, sí. Pero suelen dar eso, en 90, 100 euros, sí. que son...
0: Pero yo, por ejemplo, 900, 100, 100 que tomé estos dos módulos, pagué dos módulos, creo que pagué 420 o 440, o sea, como por módulo, imagínense que está rondando los 250, pero sí varía de comune en comune, porque, por ejemplo, yo estoy tomando el prove Probe en el Boxen de mi, de mi comune, o sea, en el, en, en el Instituto de Aprendizaje para Adultos de, de mi municipalidad, y eh, también me doy cuenta de que como somos poquitos, son bastante más flexibles en todo, digamos, eh, en esto de, bueno, nos, nos prepararon café, nos, nos dejaron tener una pausa re larga entre un, entre un eh, módulo y el otro, entonces, ah, sí, ah. también si tienen la opción de elegir dónde rendirlo, si van a un lugar más tranqui, por ahí Oslo es distinto, pero yo la pasé bien, digamos
2: voy a visitarte Marcela entonces, sí, no. ¿no? vamos vale.
1: a visitarte por acá lo que estoy leyendo es que dice que son 900 coronas por el examen monthly que sería el hablado y 900 coronas por el scriptly que incluye las tres partes el escrito el, el auditivo y el eh, eh, lectura y complexión. o sea que sería 1800 coronas que serían 180 euros ah mira trompada Trompa. Bueno,
2: pero comparando con los precios Tampoco es tanto, ¿no?
3: No, yo creo que me costó más caro Cuando hice el de Cambridge ese...
2: eh, sí. A mí también oh, el IELTS, uh -huh. 250 euros O algo así Sí, sí. sí
3: o sea, Comparado mm. con estos es más razonable sí. mm. Lo que estabais diciendo De ir a hacerlo a otro sitio Hay que tener cuidado mm. ha Hablamos un poco ahora de la logística eh, Las plazas son bastante limitadas Y se suelen llenar bastante rápido Sobre todo de la parte baja. Eh, en Orlo al sí, menos sí,
1: sí. y alrededores
3: y alrededores acá no la cuestión no es allí, allí imagino que no no hay nada
1: hasta está sola está
0: sola fuimos cuatro a está, está, no, los, es los es que los está buenísimo fuimos cuatro o cinco como diez computadoras para hacer el sí. examen o sea si si uno tiene que rendirlo Pero... el examen sí o sí porque tiene un deadline que hay que presentar el certificado es una es una opción fijarse en todas las comunes y donde te deja el tren te venís a rendir yo los espero acá. Sí
3: y no, porque dependiendo de... Uh -huh. O sea, eso es una opción. Sí. Si, el sobre todo para el munding no encuentras plaza en la ciudad en la que vives, una opción es buscar en ciudades alrededor y saber que vas con el Cercanías, con un autobús. Te puedes apañar, sabes que te, pe te toca pegarte un madrugón y tal. Pero hay muchas comunas que solo te dejan registrarte si vives en esa comuna. Entonces no es que todos los de Orlo cuando no tienen esto dicen, bueno, pues nos vamos a Dramen o nos vamos a Os, okay. o nos vamos a L a a, sí. A, sí. A, Aker, este, a todos estos de por aquí al lado, hay muchos que no te dejan, sí. así que hay que tener cuidado y ir con tiempo sí. también
1: mm. nosotros tenemos el, el, la situación de que no encontramos para hacerlo todo en el mismo claro. lugar nos anotamos para hacer lo que sería todo el y toda esa parte por un lado, y el Moodly en otra escuela. Sí. Y eh, uno tiene una fecha específica para anotarse. Y esto, por favor, sí. los que están interesados en tomar el Nosh Probe, entren a la competencia, en Orge, hagan clic en donde dice nos pruebe, donde está amarillo, y fíjense que hay unas fechas. Y hay unas fechas muy específicas. Aclara la semana de inscripción y la semana en la que se toma el examen. Uh -huh. En la semana uno va, se conecta, paga y espera, uh -huh. y espera, y espera, y espera, y unos días antes del examen te enterás cuándo y dónde lo das, okay. o sea, cuándo no, porque uh -huh. supone que ya elegiste dónde darlo, lo que es, te enterás a qué hora. No, y
3: cuándo, porque puede, puede ser un martes o puede ser sí. un
1: viernes. Claro, pero oh. dónde ya sabes, porque sabes en cuál en qué lugar te anotaste sí. físico, uh -huh. pero no sabes a qué hora. Claro, porque otra cosa ¿Tienes? que es
0: importante decir, que si bien hay cuatro oportunidades al año para hacer la prove, eh... Uh -huh como el, el periodo de examen es de una semana. Entonces, eh, es, por ejemplo, entre el 6 y el 14 de marzo fue en nuestro caso. Entonces, te puedo tocar un lunes un martes, un miércoles, eh, y eso se sabe más bien a última hora. Eh, y depende, o sea, en, en estos eh, lugares más chiquitos, eh, por ejemplo, para el, eh, si yo quería rendir el, el Moonclick, en esta ocasión tenía que irme a otra localidad y darlo ahí. Y si no, tengo que esperar a que llamen un sensor y que varios de mis compañeros lo quieran eh, rendir también. La verdad que no, no conozco de, de casos acá, por ejemplo, que hayan rechazado eh, a personas que quieran rendirlo acá, porque como hay plazas, ¿no? Eh, pero tiene que ver también claro. con, con esto que decían de, de la regla que pone cada comuna.
1: Sí, es eh, importantísimo cuando se abre la inscripción, anótense ese día, sí. porque también nosotros tuvimos, por procrastinar, nos quedamos sin fecha para darlo en el mismo lugar, y obviamente un lugar nos quedaba a una distancia razonable y el otro no tanto, entonces terminás perdiendo un montón de tiempo. Eh, uh -huh. Igual nos trataron re bien, yo, nada, contenta de que pude sí. dar el, el, el monthly igual, pero, digamos, es difícil.
3: Pero el detalle fue que, como habíamos hecho el, la parte esta de, de conversación y el resto en otro distinto, a mí me dieron para hacer el examen al mismo tiempo en dos sitios distintos. Claro. Mm. Me, me tocó mandarles un mail, decirles, hombre...
1: No me puedo por, duplicar. Por
3: favor. Eh...
2: Mi gemelo no ha venido a
3: Noruega. <risa> claro. Sí. Eh, sí. Yo si sí. quieres corro, pero es que es una punta y la otra la sí. ciudad. ¿no? Sí, no había,
1: o sea, era imposible que él pudiera hacerlo todo el mismo sí. día eh, por una cuestión de distancia. Pero bueno, tengo acá el ejemplo del año 2023. Ahora, la próxima inscripción empieza... El 12 de abril y los exámenes, eh, no, perdón, la próxima inscripción empieza el 17 de abril hasta el 21 de abril, o sea que esa semana uno se inscribe. Los exámenes se van a rendir de la semana del 22 de mayo hasta el 2 de junio, pero Uy. ese es el, el periodo de prueba. Es muy no. probable que vos no te enteres eh, hasta una semana antes cuando das el examen, o sea que por más que vos te inscribas el 17 de abril hasta muy posiblemente el 17 de mayo vos no sepas cuándo vas a rendir. Eso sería lo más esperable. De
2: resaca te despertarás el 17 de mayo. Sí.
3: Por lo que sea, no, no hagas planes esa planes. semana.
1: Sí. Esa semana dejátela libre lo más que pueda porque no sabes qué va a pasar. Eh, y además el examen, como ya hemos dicho, demora muchas horas. No es que uno da el examen y se va a trabajar. Porque eh, yo recuerdo entrar a las 9 de la mañana y salir del examen casi a las 2 de sí. la tarde. Eh, o sea, son muchas horas, o sea que ese día tampoco les recomiendo trabajar porque la cabeza te queda explotada, así que ese día de ahí directo a dormir la siesta para recuperar las neuronas que están perdidas en el camino.
2: Oye, tengo otra preguntita, así que me da curiosidad. Claro, eh, estamos hablando de un examen que te examinas de un, una variedad de noruego, que es uh -huh. el bookmall, pero o si sea, te quieres examinar de la otra porque vives una parte... De la la parte donde se habla ninos, se puede ¿qué haces?
0: Uno puede elegir. sí Incluso en la misma página, uh -huh. en Competence Norge, en uno eh, puede elegir entre eh, Bookmall o Ninos. Y para practicarlo eh, también, quieren, incluso uno se puede inscribir para para eh, dar el, el examen en Ninos. O sea que hay que estar muy atentos de, de hacer clic en Bookmall y no en Ninos, porque es, te puede pasar de que, o sea, son parecidos, sí, un poco, pero eh, si estuviste estudiando Bookmall, eh, hay que rendirlo en Bookmall. Yo,
1: sí, no, sí. No, no se atrevan, no, apre, pre, pre, presten atención, qué bueno que ese error no lo cometimos. Sí, porque puede pasar.
0: Yo creo, a ver, para los que no saben qué es, hay, hay dos noruegos oficiales, que es el Bukmol, uh -huh. que es como el, el, el noruego de libro sería, y el Nynorsk que es una compilación.
3: El nuevo noruego. El
0: nuevo noruego, que es una compilación de dialectos que, se hizo, que hizo un señor que armó, como que inventó un idioma, eh, porque lo pregunté, dije, ¿por qué tienen un nuevo noruego? Y eh, una vez que ellos eh, alcanzaron la independencia de, de Dinamarca y después de eso decía dijeron, bueno, queremos nuestro propio idioma, porque nuestro idioma se parece un montón a nuestros eh, colonizadores anteriores. Vecinos. No, colonizadores. Vecinos, vecinos. vecinos es otra cosa. Eh, como dejaron de ser... Los vecinos
1: me dejan elegir mi propio país
0: como, como dejaron de ser el, el patio de atrás de Noruega y de Dinamarca, dijeron, bueno, ahora queremos, aparte de la independencia, nuestro nuevo eh, idioma. Y, e intentaron con esto del Ninoj y tomaron un poco como de cada filque, de cada eh, provincia y armaron un idioma con eso pero la realidad es que no fue muy adoptado por todo Noruega, o sea, en la parte donde estoy yo, en Inlander, no se habla Ninosh hay hay libros de Ninoj pero no, no es un idioma que se escuche en la calle, tal vez en otras partes sí
1: eh, lo que a mí me han explicado de NINOR y que me ayuda a entender un poco su razón de ser es para no, digamos, eh, perder toda la diversidad que había dentro del lenguaje de Noruega, uh -huh. el NINOR se presenta como una variable escrita uh -huh. de lo que se, lo, de lo que en realidad era el idioma hablado. Así claro. que, eh, pero lo que pasa es que en la realidad la gente habla su dialecto, no habla ni no. Ni yo, lo que tampoco. Es, es, sí, claro, ni lo que intenta es representar para que no se pierda la variable escrita de ese noruego mm. que no era el bookmall que fue más implantado por la corona danesa. Uh
3: -huh. El bookmall es más como el español de telediario, que es súper correcto y nadie lo habla, pero uno aspira a hablarlo. Pero como si, como si en México Argentina Argentina, además, se usase el español de telediario de España. Entonces, ahí dijeron, vamos a hacer español latino y es un sí. mezcl mezcluto así raro. Dicen, bosean un poco, eh, dicen, órale.
0: Órale. <risa> nos...
3: Órale. Pues... <risa> pero como que nada. Nadie habla así de verdad, pero pretende recon eh, como reconocer y, y dar cabida mm. lingüística oficial, reconocimiento a toda esta variedad dialectal sí. que sí. tiene el noruego. Yo
0: para, para hacer como un paralelismo sería el español de España y el español de, de Latinoamérica, que hay un montón de modismos y de cosas que decimos diferentes, como eh, vereda y acera, ¿no? como ah,
1: heladera,
0: y... refrigerador
3: frigorífico. <risa> o, nevera. Nevera. Entonces, o nevera.
0: Pero si yo escucho nevera, frigorífico o heladera, entiendo las tres. Bueno, lo mismo pasa con en Noruega que hay diferentes maneras de nombrar lo mismo dependiendo de la zona. Y lo que...
2: Como gaviota.
0: ¿Ah, sí? Hay varias...
2: Mose, moque.
0: Mose y moque. No
1: sabía sí. esa, ¿eh? ¿Ah? <risa>
0: Y otra cosa que, que nos contaron, sobre todo acá, es que eh, por la geografía, eh, Noruega tiene lugares que están bastante eh, aislados, o sea, como que fueron formándose eh, pueblos en los diferentes valles. Entonces, entre pueblo y pueblo, por ahí tenés tres montañas, entonces cada pueblo tiene realmente un dialecto muy diferente, un acento muy diferente, y los noruegos son muy orgullosos de, de sus acentos y de sus dialectos. Eh, incluso acá tenemos un pueblo que se llama Rendalen, que queda a exactamente 20 kilómetros, y el dialecto es recontra diferente, y ellos son muy orgullosos, y el que y el que habla en ese dialecto va a, a, como a hasta exagerar un poquito, para que vos sepas que él es de ahí, cuando está acá, entonces vos decís, che, todo lo que estoy aprendiendo de Bukmold, ¿Dónde? ¿dónde
1: lo sí, sí, uso? No, porque no, no lo entiendo es de, realmente es desafiante eh, pero digamos a medida que un, uno va a tener que aprender el noruego del lugar en el que tal tal. cual. esa es como la lección del día de hoy pero bueno, sí. un, e, importante una vez que uno da el examen no es que uno se va y dice bueno, ya en unos días tengo resultado no, no,
3: no tarda como Sí. pero sabes qué día es, son muy puntuales para eso, ellos te dicen, no, el día tanto eh, te lo dan y el día tanto te llega un email con los resultados y unos días más tarde te llega una carta, como sí. ya...
1: Con una carta impresa... impresa
3: formal que te sirve para decirle a la universidad oye, déjame entrar
1: sí.
3: oh, que ¿Te lo decir. firma el rey? Ay, ojalá. ojalá En España es a lo que se dedica el rey a firmar... Eh, títulos.
2: Yo títulos eso no me, títulos. no me lo creo,
3: pero bueno mm. Yo quiero pensar que sí que dedica tres horas al día a firmar el graduado. Por lo menos, la... ¿no? Para
0: justificar el sueldito.
3: Tendría tendonitis.
1: Ay, ay, ay.
3: De vez en cuando pone a la, a la princesa, a la princesa. Y seguro. A falsificar la firma.
2: A falsificar.
1: Eh. Bueno, sí. acá
0: en la página dice que el, el precio varía entre 300 coronas y 2200 coronas. 300 debe salir cada mes.
1: Te perdimos, Uy, eh, Marcel. Claro, acá <risa> nadie quería escucharte decir lo precio más barato. <risa> Esto acá está en de competencia, tratando de, que, de... No, es que nadie sepa que se puede pagar menos.
2: <risa> sí, es que creo que tenemos la inteligencia noruega metida en la conversación.
1: Sí. sí.
2: Está el rey. Intentando
3: boicotear. <risa> el rey. Ha tocado lo que no tenía.
1: To, to, to. Bueno, lo que pues eh, eh, hasta que vuelva Marce vamos ah, a Ah, ¿ustedes decir no algo. me están
0: viendo? Ahí me sí. ven.
2: Sí, sí ahora claro, ya, ya está, ya vuelto.
0: Ah, ah, porque me entró. Que es una
2: señal para que... Me
0: entró una llamada Marcos, justo en no, sí, ese sí, momento, cuando estaba diciendo los precios. ¿Puede ser? Puede ser sí. así de va, vamos bueno eh...
2: era, si sí, ya te digo yo que era <risa> inteligencia noruega sí,
3: sí, sí. estabas diciendo que entre 300 y 2.200 coronas sí.
0: o sea porque ese ese precio no lo pagué yo eh, se ve que era la tarifa anterior eh, se ve que cada módulo debe costar 300 ahora el módulo mm. y otra cosa interesante es esta que por ejemplo si hicimos toda la prueba y rendimos eh, pongámosle el nivel A2 B1 y sacamos A2 en eh, comprensión oral eh, A2 en eh, no sé en eh, comprensión lectora y en lo otro sacamos B1 y nuestro objetivo es tener B1 como en todo la opción ahí es eh, rendir solo el módulo que queremos mejorar, no hay que tomar sí. toda la prueba otra vez, sino que se puede rendir las veces que uno quiera el módulo que uno necesite, digamos.
1: Sí, yo acá quiero eh, denunciar públicamente que mi marido no entiende nada cuando le hablan, pero sacó el B2 del de prove así que eh, ténganse fe.
3: Creo que como muchas de las preguntas son así medio trampa, lo saqué por ser mal pensado. Era, uh -huh. era de esto. No he lo que ha dicho, pero seguro que va por aquí porque son muy cabrones. Muy, muy,
0: muy, <risa> sí, muy eh, eh, Carlos hace un rato nos, nos compartió como un refrán que era, ¿cómo era? Piensa mal.
2: <risa> Piensa mal y acertarás. Sí. Sí.
0: Tenemos que aprender Exacto. de ese refrán español eh, porque a Miguel le ha funcionado y a Carlos veo que también.
2: Sí. Funciona. Sí, no, no funciona eh, eh,
1: imagínate cuando llega el resultado y vemos que le sacó B2 ninguno de los dos lo podía creer no.
0: mínimo me descorcho un, un vinito en ese momento
3: porque además el, la prueba esta de, de escuchar es la peor de todas es sí, la más guapa sí, sí, sí. es, el audio, es, es sí. el audio que además eh, te lo ponen una vez eh, te hacen la pregunta, no puedes volver para atrás en plan de, ah no, claro, ahora Creo que era esta, estaba dudando. Ah, no, no, no. O sea, bueno, no, sí, no, no, no sino, hay vuelta atrás.
1: Lo que pasa es que no puedes poner pausa. El audio se repite dos veces. Pues, le, el examen nunca frena, ¿entendés? Claro. Vos le arrancás, te el pasan un audio y te, o sea, no te da tiempo. Tenés tipo segundos, pero muy poquito para. La idea de este tipo de exámenes es que vos leas y que cuando empiece el audio vos hayas leído y sepas cuáles son tus opciones para que puedas reconocer rápido la opción correcta, sí. pero acá no te daba tiempo a leer antes y el audio se repite dos veces en la primera no entendiste, en la segunda estabas intentando leer lo que dijeron y se terminó el audio y hay que responder multiple choice, este señor tuvo mucha suerte Sí,
3: porque es eso, son de ¿cuándo va la niña a ballet? y entonces hablan de antes iba a ballet el lunes pero <risa> decidí cambiarlo al, porque no porque me coincidía con karate <risa> eh, <risa> Sí. Eh, al final sí. ballet me gusta hacerlo el día después que hago violín que suele ser una hora antes de karate que es el, no sé, es así sí. como que
0: no, porque otra cosa que eh, a mí me, me resulta o sea, de de, de la de los cuatro módulos, eh, lo de la comprensión oral porque no solo están esperando que uno entienda lo que dicen sino que interpretes lo que está diciendo y muchos de los ejercicios son justamente así que son y eh, y las personas que hablan, porque suele ser un diálogo, eh, una viene de Oslo con un hermoso Bugmol y otra viene de Surland o de algún lado eh, que habla con un, eh, un acento más eh, de Bergen o, <risa> o, o de algún lado sí, que suena sí, distinto. El Entonces... Sí, eh, que suena distinto, entonces realmente uno está como muy concentrado en tratar de entenderle, porque después hay que interpretar esto que decía Miguel de, bueno, eh, ayer llevé a fulanita ballet y hoy la llevaré a karate, y mañana será viernes, entonces vos tenés que interpretar que en realidad ballet fue el miércoles, ¿no? Entonces está bueno practicar en para para esto y poder practicar más allá de... de el, el nivel que decidamos tomar, practicarlos todos en, el, en la página de competencia en Orgue, sería un, un buen truco.
1: Um, yo lo que les quiero decir eh, como última recomendación es, el examen se puede dar cuatro veces al año, sí. y a veces dar el examen, eh, uno no puede dar el examen, y como mi marido hizo sacar el B2 porque tiene mucha suerte, hay que darlo más de una vez. Uno sí. se tiene que entrenar en dar el examen. Ya no es cuánto noruego sabes, sino cuántas horas tenés capacidad de concentrarte para dar el examen. Es la estamina de tu capacidad de concentración más tu habilidad del idioma. Son dos cosas. Sí. Entonces, si te va a dar el examen, no significa que eso es un queso en noruego. Significa que capaz estabas cansado, dormiste mal, no tuviste suficiente estamina y capaz tenés que practicar eso, estar concentrado tantas horas. Tal cual. Y Tal también cual. puede ser que seas re malo en Noruego y te vayas re bien y salgas con un B2 con el lite y le digas a tu esposa que estudió el doble. ¿eh?
3: ¿Es...
0: ¿Es... Sí, ¿Es... 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 Es... Es... Tal cual. Sí, porque también es eso de, de que hay personas que tienen como muchísima capacidad de entender como la lógica detrás de de los ejercicios o del multiple choice y te va re bien y capaz que no, no hablas bien noruego, pero bueno, o sea, es esto que dice Flori no. de, de seguir insistiendo.
3: Yo hablo como si tuviera un problema. <risa>
1: <risa> Hacemos lo mejor que podemos. Como si
3: fuera un niño tonto.
1: No, no, no. Pero, habla, habla muy bien y yo estoy muy orgullosa de él y estamos aprendiendo y vamos mejorando, pero bueno. Pero es
3: verdad que estoy medio sordo.
1: Sí, justamente lo que menos me esperaba era que me te profe. Así que... Eh, sí,
3: como una tapia.
1: Sí, el examen se da varias veces al año, así que si uno no, no tiene el resultado que necesita, simplemente tiene que...
0: No eh, desanimarse no, para, y volver a, y a darlo.
1: otra vez, Tal cual. Eh, digamos, eh, hay una frase que es, Roma no se ha construido en un día, creo que es. Sí. Sí, sí, Claro, así que hay que tener un poco de paciencia con uno mismo Y ir aprendiendo La segunda vez siempre va a ser más fácil Porque uno ya sabe un montón de cosas que uno tiene, dónde se, Cómo encontrar el lugar cómo, Dónde se tiene que sentar Ajá. Que hay un código que está pegado al lado de la computadora Que tiene tu nombre y que tiene un código de acceso Y que te van a dar un password específico para esa computadora hay un montón de factores que a uno le afectan a los nervios de la primera uh -huh. vez que uno va a rendir. La segunda vez, todo eso se reduce. Todo ese tiempo de angustia, de acostumbrarte a estar ahí sentado mirando esa pantalla, tu capacidad de adaptación ya está entrenada. Entonces, no, digamos, no se desanimen si les va mal una vez. Tal porque form. es imposible que uno haga todo bien la primera vez.
0: No, incluso también si están estudiando en noruego en un boxe en un instituto... Eh, preguntar si pueden hacer simulacros de examen y que eh, sea el profesor que les que les explique cómo es la prove eh, todo. Y hacer simulacros. Nosotros los hicimos en la escuela eh, y la verdad que el día del examen yo más o menos ya sabía que me iba a enfrentar y llegué más tranquila porque la profesora nos explicó cómo era, cuánto tiempo llevaba. Eh, entonces, eso da una tranquilidad. Y esto de no como no no rendirse a la primera, ¿no?
3: Escuchar no. este podcast también te prepara sí sí, 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 por supuesto.
1: Bueno. Muy bien el invitado, va a volver. <risa> <risa> bueno.
0: Muchísima información hasta acá, ¿no es cierto? Bueno, eh, será hasta la próxima, entonces esperamos que les vaya muy bien, que se anoten, que se animen eh, a rendir y después cuéntenos por Instagram, por TikTok, por, por todos nuestros canales, eh, nos puedes mandar un mail también eh, y cuéntenos eh, cómo les fue, si lo están para rendir, si lo rendieron, queremos saber y conocer sus historias.
1: Y además, algo que no mencionamos, pero que existe, que es dar el examen Norspruebe afuera de Noruega. Eh, en algunos en algunos países se dan las embajadas, en la, digamos, existe darla afuera de Noruega, así que si ustedes no pueden venir a Noruega a darlo y tienen un interés particular para dar el examen, investiguen, porque existe. Pero nosotros no hemos recorrido ese camino y no vamos a mentir. Pero eh, si otros lo han hecho, ustedes también. Sí.
0: Sí. muchas gracias, hasta la próxima, Adiós, chau gracias. chau Ade. 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 hasta aquí el episodio de hoy esperamos que se hayan divertido, nosotros disfrutamos mucho grabándolo para ustedes, si la información te resultó interesante te invitamos a compartirla, Búscanos y seguinos en las redes como Hispana Red, nos gustaría conocerte si tenés comentarios o algún tema en particular sobre vivir en Noruega del cual querés saber más, mandanos un audio de WhatsApp a más +47 96 83 51 31. Más +47 96 83 51 31. Te esperamos la próxima semana con más tips y nuevas aventuras. Jade.